0: Cześć, nazywam się Marek Wyszyński, a to jest podcast FAKAPy. Pokazuję w nim, że z każdym sukcesem w życiu osobistym czy biznesie wiąże się całe mnóstwo potknięć i niepowodzeń. A najlepsze, co możemy zrobić w takich sytuacjach, to wyciągnięcie wniosków i nie załamywanie rąk. Mam nadzieję, że dzięki moim gościom i ich historiom uda się Wam uniknąć chociaż części z tych problemów, a kiedy już przydarzy się Wam fakap, będziecie pamiętali, że to nie koniec świata, a po prostu kolejna lekcja. Zapraszam Was do wysłuchania trzeciego odcinka podcastu, w którym moim gościem jest pan charyzmatyczny Dawid Straszak, fanatyk i badacz tematów związanych z charyzmą. Pasję tę realizuje prowadząc badania na temat płynności i łatwości wywierania wpływu, a od dwóch lat także podcast poświęcony tej tematyce, w którym on i jego goście poruszają zagadnienia związane z charyzmą w życiu osobistym i biznesie i udowadniają, że jest to coś, czego można się spokojnie nauczyć. Zawodowo zajmuje się prowadzeniem i motywowaniem zespołów, a także szkoleniami i wystąpieniami publicznymi, w których mówi m.in. o tym, czego osiedlowe dresy mogą nas nauczyć o charyzmie. W dzisiejszym odcinku skupimy się oczywiście na pasji Dawida i wszystkich fakapach, jakie są często związane z wywieraniem wpływu na innych. Porozmawiamy m.in. o tym, czym w ogóle jest charyzma, kiedy nam się tylko wydaje, że jesteśmy charyzmatyczni, a kiedy naprawdę tacy jesteśmy, czy jest ona umiejętnością uniwersalną i dlaczego często jednak nam nie wychodzi, jak poprawić swoje umiejętności i predyspozycje do wywierania wpływu na innych i jak tego nie robić. Zajrzymy również na tę mroczną stronę charyzmy i pogadamy o nadużywaniu jej i manipulowaniu ludźmi. Muszę wam przyznać, że mnie ten odcinek otworzył oczy na kilka moich mniej szczęśliwych zachowań i skłonił do pewnych refleksji, jeśli idzie o relacje z ludźmi w moim życiu. Może komuś z was też się to przytrafi. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć Dawid. Cześć Marek, witam serdecznie. Dzięki, że zgodziłeś się pojawić w podcaście. Mam do ciebie taką prośbę od razu na początek. Wszystkich gości proszę o lekkie przedstawienie się, ale z takiej trochę powiedzmy przewrotnej strony. Nie chodzi mi o to, żebyś powiedział o sobie to, co możemy wyczytać w internecie, czy usłyszeć w twoim podcaście, ale żebyś powiedział żebyś mnie zaskoczył, żebyś powiedział coś, czego jeszcze jeszcze ani ja, ani słuchacze nie mieliśmy okazji o tobie wiedzieć.
1: No to to, co mam zamiar powiedzieć, to jest związane z... Właśnie często słyszałem takie, takie zdanie zaskocz mnie w momencie, kiedy pracowałem za barem i Ktoś zamawiał drinka i sam nie wiedział o co chodzi, w sensie jaki miałby być smak, więc to jest myślę, że taka ciekawostka, że pracowałem bardzo długo za barem, praktycznie 5 lat, a taka, takie dwa charakterystyczne miejsca, bardzo, no, no, które mocno mnie też ukształtowały, to, to jedno to był LGBT, taki tęczowy klub, w którym pracowałem jako barman i może nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie to, że ja, ja jestem heteroseksualny, a z drugiej strony to też techno klub, w którym po prostu pracowało się po kilkanaście godzin, że wiesz, przychodziło się na ósmą wieczorem na zmianę, a wychodziło się o 12 następnego dnia, bo były tam kilkunastogodzinne techno rajwy. Także myślę, że to są rzeczy, o których raczej mało osób wie, a przynajmniej tych z internetów. Brałeś udział w tych rajwach, czy to była dla ciebie tylko praca? Wiesz co, ja ogólnie jestem fanem techno, ale nigdy bym raczej. Yy... Jak byłem w pracy, to tam najczęściej wiesz, na jakąś przerwę, na pół godziny, szedłem na popatrzeć na parkiet, jak to wszystko wygląda, ale myślę, że na takich długich to nigdy, w takich długich nigdy nie uczestniczyłem. Okej. Okay. Dobra. Słuchaj, fuck-upy jakieś się zdarzały w trakcie tej pracy
0: barmańskiej? Jezu,
1: no pewnie, że tak. To jest totalna normalka, że fuck-upy w, w, w pracy za barem to jest... Powiem Ci, że tam najwięcej nauczyłem się takiego podejścia, no teraz byśmy to nazwali zwinnego, że czegoś ci brakuje, brakuje ci mięty, a miało być przecież mojito, bo bo pracujesz na ślubie. W takim klubie techno to na przykład najczęściej sprzedawanym produktem jest piwo, a od pewnej godziny woda, także często jest tak, że ta woda schodzi bardzo szybko. Także masz naprawdę zapasy przewidziane na przykład cztery butelki na jedną osobę, a i tak znika. No i wtedy na przykład mieliśmy takie sytuacje, że sprzedawaliśmy za 5 złotych wodę, wodę z kranu i ludzie byli z tym ok. Także no bywają mi takie fuck upy, bywają takie sytuacje, że cóż z takich najciekawszych rzeczy w momencie, kiedy jeszcze pracowałem za barem. Myślę, że to o, kiedyś było złe zamówienie na wódkę na weselu i okazało się, że Trzeba było po nią jechać, a nie miał kto jechać, bo żaden barman nie był trzeźwy. Także, no. Bywają takie fakapy. Okej, okay, okej. Okay.
0: To może w kiedyś w takim razie nagramy odcinek tylko o fakapach w pracy barmańskiej. Dzisiaj chciałbym się Jejku, skoncentrować no. na czymś odrobinę innym. Więc może zacznijmy od tego, czym jest dla ciebie fakap?
1: Jakbyś to zdefiniował. Mhm. Wiesz, co myślę, że jak tak się zastanawiałem nad samą definicją, to myślę, że to jest taki problem, który się pojawia w naszej pracy, w naszym codziennym życiu, ale taki, który nie ma takich bardzo długoterminowych, druzgocących skutków, który... bardziej patrzę na to z tej perspektywy, że po jakimś czasie można się z tego śmiać. I tak od razu przyszły mi do głowy przykład Kevina samego w domu, że z jed... No kurde, to jest fuck up, nie? Zostawić dziecko w domu, zapomnieć o nim, Koniec końców, wiesz, Kevin miał tam perypetię, yy, dosyć ciekawe, które praktycznie co, co święta oglądamy, ale koniec końców nic się nie stało i to jest taka historia, którą po jakimś czasie można ze śmiechem opowiadać przy, yy, właśnie siedząc przy piwku. Mhm, rozumiem. Więc to powiedz
0: mi, ale tak naprawdę szczerze, nadal oglądasz Kevina co święta? Bo ja sobie już parę lat temu
1: odpuściłem. Chyba już się po prostu zmęczyłem tematem. Wiesz co, kurczę, myślę, żebym oglądał, ale ja nie mam telewizji. W sensie jakby w, w, w miejscach, w których spędzam święta najczęściej nie ma też telewizora, więc to naj, najzwyczajniej w świecie nie, nie, nie oglądam go, ale myślę, żebym do tego wrócił. Bo on teraz chyba ma czterdziestkę nawet, nie? więc to już... Tak, ostatnio się
0: chwalił chyba na Instagramie, tak, pokazując ludziom, jak bardzo starzy są. Mówiąc, że sam no właśnie. właśnie skończył cztery dychy. No, nieźle. No tak. Dobra, yy, wiesz co, powiedz mi, masz jakiś taki fuck up, który się przedarzył w ostatnim czasie? o którym chciałbyś Oczywiście. coś powiedzieć?
1: Oczywiście. Powiem ci, że jak kurczę sobie zastanawiałem się nad swoimi fakapami, no to, to się poczułem trochę jak na rozmowie rekrutacyjnej, bo też za, za, często zadaję takie pytanie, jak, jak prowadzę rozmowę. Co ostatnio jakby ci nie wyszło, żeby sprawdzić właśnie, czy ludzie wiesz, wyciągają wnioski, czy są w stanie przyznać się do porażki? I tak pomyślałem sobie, no przecież nic mi się nie wydarzyło takiego ostatnio. Ja, ja, ja najczęściej Długo się nad tym zastanawiałem, bo ja nie mam takich śmiesznych fakapów typu, wiesz, że zamknę kogoś w mieszkaniu i pójdę do pracy na 8 godzin albo zapomnę, czego, zapomnę paszportu wyjeżdżając do, do Tajlandii. Jakby Ja mocno też się zawsze przygotowuję do wielu rzeczy, więc nie zdarzają mi się takie śmiechostki, ale jak się zastanawiałem nad tym, co, co jest takim moim największym fakapem, to jest to, że... Nie mam kontaktu ze słuchaczami podcastu. Prowadzę podcast, którego słucha no nawet setka osób dziennie. I yy, przez nie mam, jakby, listy mailingowej. Nie założyłem jej odpowiednio może nie otworzyłem zapisów do newslettera w taki. Sposób, żeby ludzie wiedzieli, gdzie wpisywać maila, więc mam tam z jakąś zatrważającą listę osób na liście mailingowej typu 30, więc po prostu nie mam kontaktu z, z nimi. Teraz jestem na takim etapie, że wiesz, chciałbym odpalać swoje produkty, bo wiem, że... Mm, Wiem, że tych osób jest całkiem sporo i miałbym coś im do zaoferowania, ale najzwyczajniej w świecie, z takiej biznesowej perspektywy, ja nie mam z nimi kontaktu, bo też mam wrażenie, że osoby, które są na social mediach, czy tam na Instagramie, na na LinkedInie czy czy na Facebooku, to nie są te same, które, które słuchają podcastu. W sensie, że to są jakby osobne grupy. I nagle okazuje się, że kurczę, wiesz, jakby podcast jest takim medium, że ty publikujesz. I ktoś słucha tego jadąc w tramwaju, ale nie pomyśli, o kurczę, fajnie, posłuchałem teraz Marka, więc odpiszę mu, no bo nawet nie wiadomo gdzie odpisać, co co z tego wyciągnąłeś, bo to raczej wykorzystujesz ten taki czas jadąc gdzieś. No i myślę sobie, że że dla mnie takim najpewniejszym właśnie formą kontaktu z ludźmi byłaby właśnie ta lista mailingowa i okazuje się, że po prostu tego nie mam i Tak właśnie niedawno rozmawiałem ze znajomym, z którym zawsze konsultuję wszystkie takie biznesowe kwestie no i mówię, że dwa lata właśnie powinienem zbierać tą listę mailingową, a tak naprawdę będę musiał to zaczynać zupełnie od nowa, więc ja się z tego śmieję, powinienem płakać, ale... No, myślę, że to jest taka, o właśnie, że powinienem płakać, ale raczej podchodzę do tego z dystansem, że okej, okay, dobra, zbudujemy to jeszcze raz, Uczy się, no robiłem to w ogóle pierwszy raz, więc nie ma się co tutaj obwiniać i no i raczej uczyć się na błędach.
0: Okej, okay. to powiem Ci, że z racji tego, że ja no, z podcastem właśnie w zasadzie startuję i listę mailingową dopiero otwieram, także na pewno będę Cię podpytywał o to i owo.
1: Dobra, to już już i tak jesteś lepszy, (grym) bo już o tym myślisz, czyli już jesteś o ten jeden krok do przodu. Nawet konto na MailChimpie mam, także naprawdę, już po prostu. Dobra, to Marek, pierwsza rada, wejdź na moją stronę, zobacz jak to teraz wygląda i tak nie rób.
0: Okej, dobra, dobra, to jednego faka, już uda mi się uniknąć. Dobra, to może przejdźmy w takim razie do tego mięska, tego podcastu. Mhm. Ty jesteś ekspertem od charyzmy w polskim internecie i właśnie o charyzmie chciałem z tobą dzisiaj pogadać. Interesujesz się tym, prowadzisz na ten temat prelekcje, szkolenia, no i przede wszystkim podcast. I mam wrażenie, że rozumiesz temat charyzmy całkiem dobrze, więc chciałem cię zapytać, poprosić, żebyś takiemu laikowi jak ja wytłumaczył, co to znaczy charyzma i co to znaczy bycie charyzmatycznym. Bo, wiesz, mhm. Dla mnie to jest po prostu ktoś, kto nie wiem, będzie w stanie poprowadzić tłum za sobą, tak? dać przemówienie, dać jakieś, jakieś wystąpienie, które poderwie
1: ludzi do działania, tak? ale to jest chyba zbyt prosta definicja, nie? To znaczy, czy ja wiem, czy to jest zbyt prosta definicja, ale ja bym powiedział, że to jest mniej więcej określenie osoby charyzmatycznej, także przede wszystkim muszę podziękować, zawsze się lekko czerwienie, jak ktoś mówi, że jestem ekspertem w tym temacie, także bardzo mi miło to słyszeć, a czym jest charyzma, wiesz co, myślę, że Taka najbardziej spójna definicja, do której ja jestem przekonany, bo ja też straciłem bardzo szybko wiarę w to, czy, czy ten temat w ogóle jest możliwy do zbadania, do zweryfikowania, i im bardziej się zagłębiałem w niego, tym. Właśnie częściej spotykałem się z tym, że ludzie po prostu nie wiedzą, bo zaczynało się to niewinnie od tego, że pytałem znajomych, współpracowników, co tak naprawdę dla nich charyzma oznacza, czy gdzieś tam właśnie ludzie, ludzi w internecie. Zaczęło się potem przeradzać to w pierwsze badanie naukowe i nie było praktycznie elementu wspólnego. I zastanawiałem się, kurczę, no to może to jest taki, taki mit, że to jest coś, co ludzie po prostu wrzucają do że charyzma to jest taki worek, do którego wszyscy wrzucają coś, czego nie są w stanie wytłumaczyć, że ktoś wywiera na nich wpływ. Ja nie wiem, o co chodzi, więc po prostu nazwę to byciem charyzmatycznym. Bo jedna osoba powie, że charyzmatyczny to jest taki pełen energii, pełen werwy, taki zarażający, po prostu zarażają, kipiący tą energią, a z drugiej strony ktoś powie, że charyzmatyczny to jest ten, który wejdzie do pokoju nic nie powie przez całe spotkanie, a potem rzuci jedno zdanie i wszyscy pokiwają głową i zrobi, zrobią tak jak, tak, jak on zasugerował na samym końcu. Więc odpowiadając na to pytanie, czym charyzma jest, myślę, że charyzma to jest i wierzę w to, że to charyzma to właśnie płynność wywierania wpływu. To znaczy, że my tak naprawdę dostosowujemy swoje zachowanie, to w jaki sposób wchodzimy w interakcję z drugim człowiekiem, zależnie od tego, z kim rozmawiamy, w jakim momencie rozmawiamy, w jakich okolicznościach, jak wygląda ta rozmowa. No i spójrz teraz na to z tej strony, że w momencie, kiedy ty rozmawiasz, ze swoją żoną i starasz się ją przekonać do tego, żebyście wyjechali na wakacje nad morze, a nie w góry, to będziesz używał też innych argumentów i inaczej do niej podchodził. Możesz też się już przygotowywać odpowiednio wcześnie do do tej rozmowy i ją, czyli na przykład zaprosić ją na kolację, żeby trochę zmiękczyć jakby, bo wiesz, że ty chcesz jechać nad morze, a ona lubi góry, więc już tutaj przygotowujesz podłoże. Z innej strony będziesz dyskutował ze swoim pracownikiem jako menedżer, który przychodzi po po podłoże, Podwyżkę, a wiesz że na nią nie zasługuje i jesteś na przykład zaskoczony bo kończycie spotkanie a on mówi Marek słuchaj jeszcze jest jedna sprawa albo podwyższamy moje, moją wypłatę o 50% albo będę się zastanawiał nad, nad jakąś alternatywą w innej firmie. I zupełnie inaczej będziesz też rozmawiał z człowiekiem, który prosi cię o dwa złote przy hipermarkecie w momencie, kiedy widzisz, że jakby czuć od niego woń alkoholu i w jaki sposób ty będziesz wywierał na niego wpływ, żeby jednak asertywnie mu odmówić. I ja też nie lubię tego idealizowania charyzmy, że często jest tak, że właśnie charyzma jest łączona głównie z tymi osobami, które są wypiętrzone, czyli... Właśnie lider, który prowadzi ludzi za sobą do działania, porywa tłumy. To to są osoby, które gromadzą setki osób na przemówieniach publicznych i porywają je za sobą, ale tak naprawdę to jest też... Może nie kłamstwo, ale to jest też mocno przerysowana forma z tego względu, że to są ludzie, którzy mają sztab ludzi, który decyduje o tym, żeby oni właśnie w taki sposób wywali wpływ na innych ludzi. W momencie, kiedy mówimy o prowadzeniu ludzi na przykład do walki, to w sytuacjach kryzysowych działają zupełnie inne mechanizmy niż takich, których my mamy do czynienia na co dzień w takim w takim życiu, w takich czasach, w jakich jesteśmy obecnie. Z drugiej strony, w momencie kiedy mówimy też o kwestiach związanych z tym, z tymi prowadzącymi, może inaczej, weźmy na przykład takich mówców, to często jest tak, że oni mają, my sobie mówimy, kurczę, poruszył mnie tym przemówieniem, to naprawdę było super. A potem się okazuje, że to jest osoba, która mówiła ja to 30 raz. Ona już dokładnie wie, kiedy się ludzie śmieją. A jeżeli ludzie się nie śmieją, to oni tak ma postawionych ludzi na publiczności, którzy zaczną się głośno śmiać albo klaskać w odpowiednim momencie, co sprawi, że bardziej prawdopodobne, że inni też, też zaczną klaskać. Zresztą też czasami są takie badania, które pokazują ciemną stronę charyzmy, że my często ulegamy tym charyzmatycznym mówcom i mówimy, kurczę, no nie, no ten, ten Marek to zrobił taką prezentację, było super, no porwał mnie. A co z niej wyniosłeś? Albo co ci się nie niej podobało? No wszystko mi się podobało, ekstra, bo no co wyniosłeś? Wszystko, po prostu ekstra no dużo wyniosłem z niej, tak. Także ja bardziej skłaniam się ku temu, żeby tą charyzmę badać i żeby znajdować jej objawy w naszym codziennym życiu, czyli właśnie pomagać ludziom wykorzystywać ją właśnie w takich kluczowych momentach, czyli w momencie, kiedy ktoś stara się o pracę, kiedy ktoś Kiedy ktoś jest z drugiej strony próbuje negocjować podwyżkę, kiedy ktoś ma do przeprowadzenia jakąś trudną rozmowę, czy to w biznesie, czy czy po prostu w życiu życiu osobistym i żeby w takich sytuacjach ten ten charyzmę właśnie wykorzystywać.
0: A powiedz mi, zdarzają się w ogóle ludzie, którzy są, twoim zdaniem oczywiście, tak uniwersalnie charyzmatyczni, to znaczy niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdą, będą w stanie faktycznie ten wpływ wywierać w taki płynny, naturalny sposób? Czy to jednak jest bardzo mocno uzależnione od od kontekstu, w którym się znajdujemy i to, że ktoś świetnie sobie radzi na przykład w pracy nie oznacza, że będzie sobie równie dobrze radził w sytuacjach prywatnych czy tak jak mówiłeś, pod sklepem, kiedy ktoś cię zahaczy?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że na pewno my w jakiś... że odnośnie takiej uniwersalności to na pewno nie ma czegoś takiego, że w momencie, kiedy ty będziesz nawet to widać, Ciekawy sposób w takich korporacjach międzynarodowych, że dana osoba jest charyzmatyczna dla Polaka, ale dla Niemca już nie do końca. Albo osoby z Indii, albo kogoś ze Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj już te różnice kulturowe nawet się pojawiają. A z drugiej mhm. strony myślę, że chociaż wierzę, że osoby, które są charyzmatyczne, często jakby badania pokazują, że one mają tą zdolność do adaptacji i uczenia się szybko zachowań, czyli aklimatyzacji do, do danego środowiska. Bo ja sobie weźmy taki skrajny przykład, że ty trafiasz do więzienia i ogólnie mm-hmm. jesteś teraz charyzmatycznym menedżerem, więc w swojej firmie potrafisz jako mistrz delegowania sprawić, że ludzie będą za tobą porząd- podążać, ale w momencie, kiedy trafiasz do więzienia, to jest absolutnie nowe środowisko, w którym ty nie masz tych przewag, które miałeś w tym świecie. To znaczy, że tam dominuje agresja, tam dominuje siła fizyczna, więc... To jak w nagle korporacji. Okazuj... <śmiech> Przypomnij, gdzie pracujesz? <śmiech> więc chodzi o to, że przenosząc się, nagle znajdujesz się w zupełnie innym środowisku. I są ludzie, którzy są w stanie się zaadaptować do tego, żeby szybko w. w... By wyłapać ten wzór społeczny, który mm-hmm. tam pomaga przetrwać, albo może nie tyle przetrwać, ale nawet jakby spiąć się na podrabinie e, kariery więziennej. Więc myślę, że ogólnie nie ma takich wzorców uniwersalnych, ale są ludzie i są pewne, pewne taktyki, które będą uniwersalne.
0: Jest, Twoim zdaniem, miejsce na fakapy? Można
1: coś robić nie tak, jeśli idzie o charyzmę? Myślę, że tak. Myślę, że jedno z takich charyzmatycznych nastawień, dotyczących w sensie te nastawienia takie mentalne, które cechują osoby charyzmatyczne, to jest właśnie taka spójność, szczerość oraz autentyczność. To, że z jednej strony my pokazujemy, jak naprawdę jesteśmy, czyli to są te osoby, które może nie tak do końca się autoprezentują i jeżeli mówimy o takiej naturalnej charyzmie, to okazuje się, że w momencie, kiedy my tak naprawdę pokażemy, że my popełniliśmy błąd i też bardzo często o tym mówię właśnie w trakcie szkoleń czy, czy konsultacji, że ważnym jest, żeby pokazać ludziom swój autentyczny obraz, bo w momencie, kiedy my... Jest taki efekt w psychologii zwany efektem aureoli, to znaczy, że jeżeli my mamy przejawiamy jedną cechę pozytywną, to znaczy, że Kasia jest jest ładna, to my automatycznie dopisujemy jej szereg innych pozytywnych cech, nie znając jej. Czyli okazuje się, że to, że ona jest dla nas atrakcyjna fizycznie sprawia, że my oceniamy ją jako inteligentną, zaradną, potrafiącą zająć się dziećmi, dobrze zarządzającą swoimi pieniędzmi i tak dalej. Więc okazuje się, że my tak naprawdę w momencie, kiedy mówimy o, o charyzmie, i mamy takiego idealnego człowieka, to zaczynamy mu dodawać i tworzymy z niego trochę takie bóstwo automatycznie, że on już jest takim herosem trochę oderwanym od rzeczywistości. Więc I tylko to stwarza też ogromny dystans, bo ludzie boją się takich osób idealnych. Znaczy, Oni chcą je oglądać z perspektywy szklanego ekranu, ale nie chcą mhm. z nimi przebywać w takiej codzienności, bo ja też często słyszałem taki zarzut, że kurczę, on jest taki, tak idealny, że ja nie chcę z nim być. Że, może to też być właśnie taki fuck up osób charyzmatycznych, które tworzą swój idealny obraz, które przez to, że są jakby dobrze ubrane, dobrze się zachowują, nie przeklinają, yy, zawsze jedzą zdrowe, zdrowe rzeczy, zawsze wiedzą, co powiedzieć albo kiedy się nie odezwać, to okazuje się, że kurczę, my, my zaczynamy się stresować, bo siedząc koło takiej osoby, ty, ty myślisz sobie, kurczę, no jakby... Co ja mogę powiedzieć, żeby Czarek, którego uważam za idealnego, charyzmatycznego człowieka, nie pomyślał o mnie źle? Ja pamiętam, jak zastanawiałem się mocno nad zaproszeniem takiej dziennikarki do wywiadu dotyczącego tego, w jaki sposób mówić dobrze, mówić poprawnie. To w momencie, kiedy poobserwowałem ją w social mediach, to pomyślałem sobie, ona zwraca uwagę na takie niuanse językowe, że ja wiem, że prowadząc ten wywiad... Sam blokowałbym się tak bardzo, bo zastanawiałbym się nie nad tym, co ja chcę powiedzieć, tylko czy to jest dobrze, czy to jest poprawnie językowo, czy ona na pewno nie wytknie mi czegoś, jakby w, skoro tym się tak naprawdę zajmuje. Jakby Wolałem już sobie całkowicie odpuścić ten wywiad, bo bałem się po prostu tego, w jaki sposób ona będzie reagować na to, co będę mówić. Więc myślę, że ta, ten idealizm jakby bardziej... On się sprawdza w momencie, kiedy my nie mamy do czynienia bezpośrednio z tymi osobami, na które wywieramy wpływ, a w momencie, kiedy tak naprawdę jesteś menedżerem, jesteś mężem, kolegą, nie wiem, jakimkolwiek osobą, która ma bezpośredni bezpośredni wpływ na na osoby w swoim otoczeniu, to myślę, że warto jest popełniać błędy, jakby pokazywać to, że, że my popełniamy błędy, i szczególnie, że to może negatywnie wpływa na nasz, a może nie, nie, nie nie, wpływa negatywnie na autorytet. Na pewno budujesz relacje, bo ludzie myślą sobie, mm-hmm. kurczę, on jest taki jak ja. On jest taki jak ja, mi też się zdarzyło coś głupiego zrobić, powiedzieć, czegoś nie dopatrzyć, więc po prostu jest takim człowiekiem jak, jak my wszyscy. Więc myślę, że to jest ważne, żeby też umieć... Popełniać błędy i tak dojrzale wyciągnąć wnioski z tego, co, co popełniliśmy, jak popeł- jaki popełniliśmy błąd. I też w psychoterapii jest chyba taki nurt, że mówić, najlepiej jest mówić o błędach, które przepracowaliśmy, czyli to, co już sobie przeanalizowaliśmy i wiemy, wiemy dlaczego się tak stało.
0: To może porozmawiajmy teraz o Twoich wakapach, o tym, kiedy Tobie się na przykład wydawało, że jesteś charyzmatyczny, a wcale nie byłeś, albo w ogóle o takich sytuacjach. Jeśli idzie o, mm-hmm. o charyzmę i takie typowe związane z nią fakapy.
1: No dobra, to będę się przyznawał. <laughs> Wiesz co, myślę, że jak się tak zastanawiałem nad takimi fakapami charyzmatycznymi, to. Analizowałem sobie takie sytuacje, w których pamiętam, że zwróciłem uwagę na to, jak ktoś się zachował, czyli według mnie nie, nie jakby popełnił taki fakap up charyzmatyczny. No i potem szukałem takich przykładów w sobie, więc myślę, że pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy to, to język, którego używamy, żeby odpowiednio go dostosować do ludzi, z którymi się komunikujemy. I pamiętam taką sytuację w momencie, kiedy mój przełożony opowiadał o... O kiepskiej sytuacji, w której, która, która miała miejsce w firmie. I w momencie, kiedy rozmawiał ze swoimi bezpośrednimi podwładnymi, czyli, czyli menedżerami, to mógł sobie pozwolić na taką sytuację, żeby powiedzieć, żeby przeklnąć, żeby powiedzieć: Słuchajcie, jest do dupy sytuacja, że możecie być wkurwieni. I to był język, który do nas docierał. Ale w momencie, kiedy przeniósł to samo na taki na szerszą grupę, czyli w momencie, kiedy mówił o. o o obecnej sytuacji do ludzi, z którymi współpracował, no to wtedy, czyli mówię tutaj o tak naprawdę szerszej publiczności, czyli nie bezpośrednio ich, nie nie bezpośrednio jego współpracowników i podwładnych, tylko całej grupie osób, tam 40-50 osób w dziale. No i okazało się, że w momencie, kiedy on użył przekleństwa, to to odbiło się takim echem, że ludzie często jakby zaczęli mówić między sobą, kurczę, jakby, no to przekleństwo było niepotrzebne, że on chciał pokazać tak naprawdę, słuchajcie, ja wiem, rozumiem, co wy czujecie, też jestem zdenerwowany, ale użył bardzo dobitnych słów, czyli przekleństw i to w tych ludziach zarezonowało tak, że jakby on próbował się na siłę spoufalić z nimi i osiągnęło to odw- odwrotny efekt niż, niż jej zamierzony przez nich. Więc myślę, że tutaj jest też kluczowe, żeby też w takich sytuacjach zachowywać profesjonalizm i zastanawiać się, jak poszczególne słowa mogą, mogą wywierać wpływ na, na innych. No i na przykład taki mój fuck-up pamiętny to to w momencie, kiedy... Jakby miałem do czynienia z zespołami audytującymi moją część zespołu, no to w, ja jestem przyzwyczajony do takiej rozmowy bardzo relacyjnej, do zacieśnienia szybkiego więzi, do budowania relacji. Jakby W tym czuję się dobrze, więc robię to od razu, czyli używam jakichś żartów, często się uśmiecham, jakby... Wychodzę naprzeciw oczekiwaniom i pamiętam, że w momencie, kiedy dochodzi do takiego spotkania, czy jeżeli ktokolwiek miał do czynienia z z takimi zawodowymi audytowcami, to wie, że oni są uczeni po prostu mieć maskę i zadawać tylko trafne pytania, i nie dać się w żaden sposób jakby wciągnąć w dyskusję, która nie jest związana z tematem, czego ma dotyczyć audyt. No to pamiętam, że w momencie ja, ja próbowałem jakby ich zagadywać, wciągać w takie dyskusje i to kończyło się tym, że z drugiej strony była absolutnie cisza. Co prawda to wszystko było wirtualnie, więc nie widziałem ich reakcji, ale domyślam się, że, no, że oni też jakby zastanawiali się, co ja tak naprawdę chcę osiągnąć, bo ja chciałem wywrzeć na nich wpływ na, na takiej zasadzie, że zbudować z nimi więź, pomyśleć sobie kurczę, dojdźmy do tego wspólnie, co to potencjalnie możemy naprawić, ale to nie jest ich rola. Oni są jak policjanci. Oni są po to, żeby sprawdzić, czy ja mam gaśnicę, czy mam ważny ważny przegląd, czy wszystko działa z moim samochodem, czy czy jestem trzeźwy, a cała kwestia związana z relacjami tak naprawdę ich nie interesuje. Więc myślę, że to był taki mój fuck up związany z... z... Wszyscy mówią, wszyscy mówią o tym samym dobierać i dopasowywać język do danej sytuacji, czyli w momencie, kiedy rozmawiasz z audytem, to mówisz konkretnie i mówisz szczegółowo, i odpowiadasz tylko i wyłącznie na ich pytania, tak jakbyś był przed sądem albo przed policjantem, a nie bawić mhm. się w żadne kwestie związane z tym, żeby, żeby zachowywać się tak, jak, jakby się było z nimi e, przyjaciółmi, albo chcielibyśmy mieć w nich przyjaciół.
0: Rozumiem, ale to faktycznie to jest... muszę przyznać, że chyba nigdy nie widziałem audytora, który by się uśmiechał w trakcie audytu. Po prostu no, totalnie rzeczowe... Szkolone.
1: Oni są specjalnie szkoleni do tego, żeby się nie uśmiechać. Także nawet mam takie wrażenie, że oni wiesz, na szkoleniach z audytu jest tak, że pokazują im śmieszne obrazki i po prostu za każdym razem, kiedy ktoś się uśmiechnie, to podają im cytrynę.
0: To też jest charyzma? Takie zachowanie w trakcie audytu? Czy to jest zachowanie totalnie niecharyzmatyczne i odstraszające? Jak jak byś na to patrzył? Czy to też możemy uznać za jakiś tam przejaw... Kurczę, myślę, że
1: o charyzmie moglibyśmy mówić wtedy, kiedy by mi się udało. Że gdyby się okazało, że jestem pierwszą osobą, która sprawiła, że zaczęliśmy się umawiać na na piwko z audytowcami, to wtedy myślę, że moglibyśmy się zastanowić nad tym, czy czy, czy to było w istocie charyzmatyczne. Bo myślę, że warto też się zastanowić to, o czym... że najważniejsza kwestia związana z wywieraniem wpływu to jest to, co my chcemy osiągnąć tak naprawdę. W momencie, kiedy... Bo tutaj też warto wspomnieć o tym, że jest bardzo cienka granica i mam nadzieję, że też o tym pogadamy, między charyzmą a manipulacją. Czyli charyzma to jest ta płynność wywierania wpływu, ale manipulacja jest wtedy, kiedy my wiemy, że przez wywieranie wpływu robimy komuś krzywdę, jakby, że on mm-hmm. będzie uboższy albo uboższa o czas, o energię, o finanse, o, o zmianę stanu emocjonalnego, o to, że po prostu my zostawimy tą osobę w gorszym stanie, niżeli ją zostaliśmy pod jakimkolwiek względem.
0: Okej, okay. więc na pewno planujecie jeszcze podpytać o tą, nazwijmy to mroczną stronę charyzmy, to o czym już mówiłeś wcześniej. Natomiast chciałbym Cię jeszcze podpytać o te przykłady właśnie kiedy nam się wydaje. Bo mam wrażenie, że bardzo często widzisz się z z ludźmi, którym się wydaje. Bardzo często mam wrażenie, to też widać na na różnego rodzaju konferencjach czy wystąpieniach publicznych. gdzie Znowu może możemy sprowadzić to do tego dostosowania do grupy docelowej, ale widać czasami, że prowadzący bardzo się starają, a to czasami nie siada. Po prostu mhm. oni jedno, a, a publika swoje.
1: Dokładnie. I to, I to też powoduje kilka rzeczy. Ale zanim do tego przejdziemy, to przyszła mhm. mi od razu taka myśl odnośnie najbardziej, najpopularniejszego fuck od osób, charyzm- powiedzmy w, w cudzysłowie charyzmatycznych, to jest to, że ktoś mówi o sobie, że jest charyzmatyczny. Ja ogólnie bardzo tego nie lubię, ponieważ w momencie, kiedy ktoś prezentuje siebie jako taką osobę, to tak jak już sobie wspomnieliśmy, nie ma uniwersalnej charyzmy. To jest tak, że na jedną osobę będzie działało, a druga tylko wzruszy ramionami i powie, no jakiś tam głupek wygłupia się. I w momencie, kiedy ktoś mówi o sobie, że jest osobą charyzmatyczną, to myślę, że bardziej jest narcystyczny niż charyzmatyczny. To znaczy, że ale można to na przykład bardzo łatwo naprawić i można to powiedzieć w inny sposób. Nie powiedzieć ja jestem charyzmatyczny, tylko często zdarza się, że ludzie postrzegają mnie, jako, jakby zwracają mi uwagę, że, że jestem osobą charyzmatyczną. I to już ma zupełnie inny wydźwięk, bo zawsze mówię o tym w przełożeniu na to, że wyobraź sobie, że facet mówi, że jest przystojny. No to myślisz sobie... Hmm. To, że jakby bardziej podlega pod to, jaką on ma samoocenę, jak myśli o sobie, niż o to, jak, jakie jest realne przeświadczenie o tym, czy, czy on mhm. rzeczywiście jest przystojniakiem, czy jest ciachem, czy nie. Mhm. no Ale dobra, lecimy dalej. To co do, co do, do fuck-upów charyzmatycznych, to myślę, że To, co się często też zdarza, to niedopasowanie tematu do grupy, z którą będziemy rozmawiać. To znaczy, że przypomina mi się takie sytuacje, kiedy na przykład ktoś mówi o o budowaniu marki osobistej do osób, które są na przykład na konferencji, która jest mocno produktowa, mocno techniczna. Ty jesteś ze świata IT, to to myślę, że, że Mógłbyś rzucić tutaj nazwą jakiejś konferencji, na której takie, takie prelekcje najczęściej, w sensie takiej tematyki tam występują i nagle okazuje się, że pojawia się ktoś, kto mówi o marce osobistej i nie jest to totalnie dopasowane do grupy, z którą... O której mówi. Czyli budowanie na przykład marki osobistej w w IT może być związane z tym, że dzielisz się wiedzą i po prostu tym, co udało ci się wypracować, a nie wrzucasz na foteczki z wakacji na Instagrama, pokazując, jak, jak to wszystko wygląda. Pamiętam, że byłem na jednej z tych konferencji dla. W momencie, kiedy prowadząca właśnie opowiadała, to chyba był właśnie temat budowania marki osobistej i też jakby jak to robić bezpośrednio w social mediach. I to było totalnie nietrafione do grupy, która która była na publiczności. I pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się to, żebym widział, że ludzie byli tak bardzo niezainteresowani tym, co ona mówi, że ona nie była w stanie skończyć, bo zaczęli gadać już po prostu między sobą. Pierwszy raz widziałem, żeby na konferencji prowadzący powiedział... Proszę o ciszę, dajcie mi skończyć. Bo już po prostu ten poziom frustracji był był tak wysoki. Ja pamiętam, że wtedy to była dla mnie taka nauczka, że ona jakby w ogóle nie widziała, co się dzieje na publiczności. Że ten temat, okej, mógł być niedopasowany. Ja nie mówię, że to była jej wina, bo okazuje się, że. Jak jesteś zaproszony na konferencję, to nie zawsze wiesz dokładnie, jak, jaki rodzaj ludzi tam będzie, że może to też było tak, że ktoś wypadł, ona kogoś zastąpiła, nieważne. Mogą, mogą być miliony powodów, ale w momencie, kiedy przychodzisz z takim gotowcem i w ogóle nie, nie rezonujesz z tym tłumem, czyli nie widzisz, może widzisz, ale nie zwracasz uwagi na to, jak on reaguje, no to w takich sytuacjach tak naprawdę to jest droga do porażki, że wierzę, mhm. że w innym, w innym miejscu ten sam temat z sprawiłby, że ludzie by zaczęli, odebrali to bardzo pozytywnie, a tam były takie sytuacje, że na przykład chłopaki u mnie w rzędzie otworzyli grupę na Facebooku, w której po prostu wytykali każde jej słowo, z którym się nie zgadzali. Więc to są takie sytuacje, w których okazuje się, że ten temat i to niedopasowanie do publiczności może być po prostu ogromnym fakapem upem i jakby pogrążeniem. Ja też miałem taką sytuację, też kiedyś przyszedłem z tematem związanym z motywacją do grupy Toastmasterów, którzy byli mocno zaawansowani i to, kurczę, pamiętam, że to, to nie było dla nich. To nie było dla nich, chociaż oni dobrowolnie też przychodzili na, mhm. na, na dobre prelekcję. Więc po prostu to była sytuacja, w której oni praktycznie grillowali mnie przez, przez całą długość tego, tego wystąpienia. I pamiętam, że to też była taka forma niedopasowania, tego tematu, że to byli też ludzie mocno samoświadomi, zajęci samorozwojem, więc oni też dużo o tym wiedzieli i pamiętam, że to była właśnie taka sytuacja, w której, w której ja popełniłem fuck up, że mógłbym inaczej przedstawić ten temat, zastanowić się bardziej nad tym, jacy ludzie będą na tej publiczności i, i podać coś z zupełnie innej perspektywy. Przeżyłeś, no. rozumiem. Przeżyłem, ale przyznaję, że to było jedno z moich najmniej udanych wystąpień, także wyszedłem stamtąd zastanawiając się co się, kurwa, wydarzyło? I No i to była też wielka nauczka dla mnie, bo pomyślałem sobie, że naprawdę im więcej jest takich doświadczeń w naszym życiu, tym lepiej, bo mhm. to też jest trochę na takiej zasadzie, że wychodzisz stamtąd i myślisz sobie ok, zgrilowali mnie, nie przykazałem, pewnie jakby, jakby była jakaś ankieta poszkoleniowa, to by napisali no Dawid, debil, jeden na dziesięć, nie polecam, ale pomyślałem sobie i To jest praktycznie najgorsze, co się może stać, więc jakby teraz już się nie ma o co martwić. Nikt nie wyszedł, nikt nie rzucił pomidorem. To była chwila jakiegoś takiego mocnego dyskomfortu i na tym to się tak naprawdę zakończyło. Wiesz co, przychodzi mi do głowy jeszcze jedna rzecz
0: odnośnie tego, czy my jesteśmy w stanie poprawić swoją charyzmę jakimś takim powiedzmy w miarę niedużym nakładem. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Dla mnie, przynajmniej z tego, o czym mówię do tej pory, charyzma jest taką bardzo nie, twoją wewnętrzną cechą. tak? To jest, to jest coś, mhm. co, co masz sobie, to jest pewien rodzaj zachowań, gestykulacji, uśmiechów i tak dalej. Ale pytanie, czy my możemy ją w jakikolwiek sposób poprawić, nie wiem, na przykład ubierając się inaczej, będąc opalonym, mając wiesz, białe zęby po amerykańsku. Czy, czy to są rzeczy, które są w stanie poprawić naszą charyzmę, czy wręcz przeciwnie, możemy, możemy sobie zaszkodzić w ten sposób?
1: No to zależy co chcesz osiągnąć, bo jeżeli białe zęby, opalenizna, zadbane ciało jest z tobą spójne, bo jesteś takim typem człowieka, no to dbanie o to tylko będzie jakby podkreślało te cechy, które będziesz na pewno wywierał większy wpływ na na innych ludzi. Oczywiście w, w takim wywieraniu wpływu przez fizyczność jest takie określenie jak being powerful, czyli takie emanowanie mocą, tak bym to po polsku określił. I mm-hmm. jasne, to jest jak najbardziej charyzmatyczne. Na przykład wysocy faceci zawsze będą postrzegani jako bardziej atrakcyjni, bardziej kompetentni. Po prostu oni mają taki gratis od życia. Więc mm-hmm. jakby ta fizyczność ma ogromny wpływ na to, jak my postrzegamy innych ludzi. I to też wracamy do takiej historii z Zabaru, że pamiętam, że kiedyś na jakimś takim, na jakiejś imprezie techno, po prostu podstawiłem sobie skrzynkę, bo Bar był na tyle niski, że, znaczy na tyle wysoki, że, że nie wystawałem za niego. I pamiętam, że nigdy w życiu nie byłem tyle razy podrywany przez dziewczyny w momencie, kiedy stałem na tej skrzynce i po prostu byłem tym samym wyższy od pozostałych osób na barze i po prostu byłem wyższy niż ci ludzie z drugiej strony, bo jakby nie było widać tej, nie było widać, że stoję na na skrzynce. Okej, ciekawe. Wydaje mi się, że jest... O, polecam. No zawsze (laughs) warto nosić ze sobą skrzyneczkę. Wiesz co, wydaje mi się, że ogólnie najważniejsze jest to, żeby zwracać uwagę na to, czy my nie robimy z siebie kogoś, kim nie jesteśmy, bo to bardzo szybko można wyczuć i trzeba przede wszystkim, myślę, że warto uważać na seksualność, czyli takie zakrywanie swojego seksu i to się bardzo często pojawia w biznesie. To znaczy, że nie da się traktować poważnie ludzi, którzy nie są odpowiednio obrani do sytuacji, w której się znajdują. I mam tutaj dwa przykłady albo nawet ze trzy. Jeden to prelekcja kobiety, która była w bardzo krótkiej spódniczce, takiej garsonce. Garsonka? Dobra, jestem beznadziejny w tym, więc nie wiem, jak to się nazywało. Krótka, było widać, dużo jej nóg i miała bardzo pokaźny dekolt. I pamiętam, że obserwowałem jej występ jakby z zewnątrz przez szybę i ja nie byłem w stanie się skupić na ani jednym słowie, które ona wypowiadała. Z tego względu, że myślałem bardziej o niej jako o potencjalnej partnerce, niżeli o kimś biznesowym. I pamiętam, że ona miała... Pamiętam, że dużo osób mówiło, dużo kobiet mówiło, że to była dobra prelekcja, ale założę się, że wiele osób nie było w ogóle zainteresowa... Nie myślało o nich w perspektywie eksperta, który do nich mówi, tylko skupiało się właśnie na tej na tej fizyczności cielesności. Oczywiście faceci nie są tutaj bez winy, bo wiele razy widziałem sytuacje, kiedy wystarczy, to super widać, wystarczy, że facet ma odpięty więcej niż jeden guzik w koszuli mm-hmm. i już traci na powadze biznesowej. I już jakby nie, nie myślimy o nim jako o człowieku, który, hmm, z którym, który jest partnerem do rozmów, albo tylko bardziej potencjalnie jako materiale na, na randkę. Więc to, to jest coś, na co trzeba uważać. I z drugiej strony <śpomina> przypomina mi się taka sytuacja, to teraz w dobie koronawirusa, wszyscy przeszliśmy na to, na, na, na pracę zdalną, znaczy dużo osób przeszło na pracę zdalną, i często było tak, że odpalało się na kamerkach tła inne. I tak, pamiętam tak. taką sytuację, kiedy siedziałem z jednym z interesariuszy z, z mojej firmy na, na takim bardzo poważnym, bardzo poważnym spotkaniu, na którym Decydowało, decydowaliśmy praktycznie o losach zespołu, o tym jak będzie wyglądała współpraca na przestrzeni najbliższych miesięcy i pamiętam taką sytuację, że on był ubrany w koszulkę bardzo obcisłą, przez którą prześwitywały mu sutki, był, odpalił jeszcze dla żartu, gdzieś tam się zastanawialiśmy, zanim wszyscy się zebrali, jakąś taką tło, tło z, z plażą i to był, to był starszy jegomość, tak naprawdę i pamiętam, że ja nie potrafiłem się skupić na tym, o czym rozmawialiśmy w momencie, kiedy patrzyłem na niego na, na, na ekranie. No i w pewnym momencie, jakby to, co jak wyszedłem z tej... On ogólnie jest bardzo charyzmatycznym człowiekiem, bo zwłaszcza przez jakby poziom wiedzy, który, który posiadał, ale... który posiada nadal. I pamiętam, że... że ta sytuacja, w której on po prostu był totalnie nieadekwatnie ubrany do tej tej rozmowy, sprawiła, że ja nie byłem w stanie potraktować go poważnie. Że nie byłem w stanie nawet robić notatek z tego, o czym rozmawiamy, bo ja skupiałem się tylko na tym, że on jest po prostu na plaży w za małym t-shircie. Także może się zdarzyć tak, że nieodpowiednie ubranie zabije po prostu nasz autorytet, naszą charyzmę, naszą możliwość wywierania wpływu, bo ludzie po prostu będą skupieni na czym innym. Zresztą mi się nawet taka śmieszna rzecz kiedyś zdarzyła, że miałem Kobaltowy zegarek i na, jednych z, na jednym z. Tak, raz mi się to zdarzyło z kobaltowym zegarkiem, a zaraz ze śmiesznymi skarpetami, że ludzie mi mówili, że oni nie mogli się skupić w trakcie prezentacji na tym, co mówię, bo miałem kobaltowy zegarek, który taki, jeżeli słuchałem tego mężczyzny, to to jest taki fikuśny niebieski, który no niebieski. przyciąga wzrok. Tak, i on, jeszcze, i on naprawdę jest super taki, że nie da się nie patrzeć na to. I z drugiej strony kiedyś miałem te żółte skarpetki, które powodowały, że ludzie się na tym skupiali całkowicie. I pamiętam, że parę osób mi zwróciło uwagę, że nie mogli się e, albo do mnie, mi to zwracali uwagę, albo przez kogoś się o tym dowiadywałem, że skarpetki albo właśnie ten zegarek nie dawał im się skupić na tym, co ja mówiłem. Czyli tutaj polecam też taką, w momencie kiedy mamy na przykład przemówienia publiczne, taką neutralność w tym, żeby właśnie mhm. nie popełnić fakapu przez to, że Mamy coś ważnego do powiedzenia, ale zabije to nam to, że my po prostu mamy żółte skarpetki, które przyciągają wzrok ludzi. I oni po prostu będą się cały czas na tym skupiać. Także bardzo stonowane, takie nieangażujące i niekrzykliwe kolory, które pozwalają się skupić. Najważniejsze, zakryć pośladki. I to tyczy się, jeżeli to jest i kobiet, i mężczyzn, żeby właśnie zakryć tą swoją seksualność i żeby nią nie amenować, żeby to właśnie było być w tym takim kostiumie biznesowym jeżeli mówimy o biznesie.
0: Dzięki. Mam nadzieję, że nie miałem z tym nigdy problemu, ale dzięki za, za te uwagi. Więc mam jeszcze jedno pytanie, jeśli idzie o, te, o to, kiedy nam się wydaje, kiedy, kiedy jesteśmy charyzmatyczni i to tak już mhm. troszeczkę bardziej z prywatnej strony, bo podobnie jak ty mam czasami okazję prowadzić szkolenia i zdarzyło mi się już nieraz, że energia siadła w, w sali, tak? No wiadomo, jeśli to jest szkolenie, które trwa dwa, trzy dni, jest już powiedzmy trzeci, drugi dzień po południu, to faktycznie ludzie już, no bardzo często ludzie mają dosyć, tak? Niezależnie od tego, uh-huh. jak ciekawe jest to szkolenie, 8 godzin potrafi każdego wymęczyć, zwłaszcza jeśli salka nie jest klimatyzowana. A ja cały czas próbowałem, jakby tak samo, troszeczkę ich poderwać, takim ćwiczeniem, takim żartem, i to, co siadało, powiedzmy, pierwszego dnia do południa, trzeciego dnia po południu już niekoniecznie. I to może była kwestia tego, że nie już się znudzili, że ja robiłem cały czas to samo, a może po prostu ja źle odczytałem salę, tak? I chciałem się zapytać, czy, no, czy tobie się takie rzeczy zdarzały, a jeśli nie, to czy może mógłbyś zasugerować, co robić w takich sytuacjach, żeby. Mówiąc już wiesz, bezpośrednio, nie być na idiotę, a, a jednak być, mhm. kurczę, tym, tą kompetentną osobą, którą dana firma czy dana gru, grupa osób zatrudniła.
1: No, to jest dobre pytanie, i wydaje mi się, że kurczę, to jest. To, tutaj jest dużo odpowiedzi, a jedna z nich jest na pewno taka, że trzeba po prostu zastanowić się, czy, czy ty możesz mieć na to wpływ. Na takiej zasadzie, że może to, że może pochlali dzień wcześniej, tego trzeciego dnia, bo to często się zdarza, że są takie trzy, trzy, trzydniowe szkolenia, że ludzie przychodzą po prostu na, na lekkim rauszu. Może być po prostu tak, że, że była kieps- bardziej kiepska pogoda, że dobór tematów był zupełnie inny. Że też pytanie, czy ty, jest sens, żebyś to ty też wymagał tyle od siebie, bo czasami jest taka sytuacja, kiedy my popełniamy ten taki Charyzmatyczne charyzmatyczny związany z nadpobudliwością energii, że im bardziej grupa jest nisko, tym bardziej ty próbujesz to kompensować tym, że ty będziesz miał wysoką energię. Żeby wiesz, mm-hmm. grupo, robimy to, teraz tak, teraz tu, będzie super, ekstra, teraz takie ćwiczenie, teraz takie. A może jest tak, że właśnie to jest ten rodzaj grupy, w której po prostu oni muszą mieć ten czas na refleksję, może są bardziej introwertyczni, może bardziej są właśnie spokojni, że opadł to, to, to takie zafascynowanie tym, że teraz nie jesteśmy w pracy, tylko jesteśmy na szkoleniu. Jakby powodów może być dużo. I pamiętam, że. Ja, do mnie, mnie bardzo uderzyła taka rada, którą, którą dostałem od jednego gościa ze swojego podcastu, od Maćka Kulhawika, przepraszam, Zoszy, zawsze, zawsze myślę, że to jest niemecha, króla Wrocławia który jest takim performerem ulicznym, magikiem, którego można spotkać na wrocławskim rynku. W sumie w większych miastach, praktycznie wszędzie on on występuje. I on mówił, że na samym początku brał... To też jest bardzo trudna sztuka, bo on ma 15 minut tak naprawdę pokazu i i on jest w stanie przyciągnąć ludzi, którzy są liczeni już tak naprawdę w setkach i utrzymać tą ich uwagę, takie mocne zaangażowanie. I on mówi o tym, że on ma bardzo dużo metod wywierania wpływu na to, żeby ludzie się zebrali, żeby, ludzie, żeby ich utrzymać, ale po prostu i mówi, że to są takie rzeczy, których praktycznie nie da się przebić. Że on po prostu już ma to tak opracowane, jak robi trzy pokazy dziennie, że po prostu wie, co działa, ale i tak zdarzają się po prostu sytuacje, w których nie ma sensu. Nie ma sensu, bo po prostu są tacy ludzie, którzy przychodzą z założonymi rękami, nic się nie odezwą, popatrzą, pokiwałem głową, Pobędą do samego końca i nie ma sensu tak jakby wymagać od siebie, żeby to zaangażowanie, żeby samemu nadrabiać. I on mówił, że on to porównywał jako do takiej małpki jeżdżącej na, na monocyklu i tłuczącej nad głową talerzem, która robi absolutnie wszystko, żeby zapalić tych ludzi, którzy mhm. po prostu kiwali głowami No i po prostu tam stali. Więc czasami jest po prostu tak, że, że nie ma co się tak bardzo spalać w takich sytuacjach. Myślę, że to też warto, żeby po prostu sobie przeanalizować, co co mogło pójść nie tak. Albo najzwyczajniej w w takich sytuacjach zapytać grupę, czy widzę, że po prostu jest niższy poziom energii i podzielić się tą odpowiedzialnością za to, żeby żeby szkolenie było było lepsze. Ale mam też wrażenie, że ja też wpadałem bardzo często w taką pułapkę w momencie, kiedy, kiedy prowadziłem zespoły. I na przykład y, wszyscy wyzwaniali się na, na spotkanie wirtualne. Ja się wgrywałem właśnie na na kamerkę, wszyscy byli bez kamerek i na miucie. Ja się tutaj super produkowałem, mówiłem, w jaki sposób to zrobimy. No, często były takie nudne tematy, sposoby raportowania, zmiana jakichś zadań, inny podział obowiązków i tak dalej, więc ciężko jakby mówić o tym charyzmatycznie, ale mocno się spalałem w tym, bo chciałem jakby za wszelką cenę przekazać tym ludziom i powiedzieć, ja wam teraz powiem, no przecież pan charyzma będzie to was mówił, więc każde spotkanie musi być takie, że po prostu wszyscy wyjdą z tego, nie no to jest day de- które jest codziennie od pół roku, ale jak Dawid prowadzi, to jest petarda za każdym razem. Tego, tego, <śmiech> to chciałbym usłyszeć, to chciałbym zrobić, a potem sobie myślę, kurde, Dawid, jakby wyluzuj. To, jakby to nie zawsze chodzi o to, żeby ludzie wycho- wychodzili na buzowanie energią. Pytanie: po co jest to szkolenie? Czy to, że ci ludzie będą jakby. Czy, czy podwyższony poziom energii wpłynie na to, czy oni się dowiedzieli tego, co mają się dowiedzieć? Może, może w te strony też warto nad tym się warto zastanowić.
0: Wiesz, co, teraz chciałbym przejść do tego, o czym już mówiliśmy chwilkę wcześniej, do tej mrocznej strony charyzmy, tak? Do tego, kiedy wykorzystujemy ją w źle, czy niewłaściwie, czy po to, żeby zmanipulować kimś innym. I okej, okay, będzie osiągniemy ten, ten, ten efekt, który chcemy, ale korzyść będzie zdecydowanie jednostronna. Tak? I, I kiedy no, faktycznie będziemy nadużywać tego, czego no, powiedzmy, mamy radmiarze? albo co wiemy, że przychodzi nam z pewną łatwością. Tak? Czy, czy to ci się zdarzyło, jeśli chciałbyś o czymś takim opowiedzieć, albo jeśli nie, to, to czy miałeś okazję zaobserwować takie sytuacje? I, i, jakie, jakie wnioski czy nauczki można wyciągnąć obserwując coś takiego? Albo... Nawet czasami nieświadomie po prostu manipulując ludźmi i nakłaniając ich do do, do robienia rzeczy, których powiedzmy nie nie mieliby ochoty zrobić sami z siebie.
1: Wiesz co, myślę, że ja obserwowałem i obserwuję nadal bardzo dużo takich sytuacji, bo ja obracałem się w bardzo różnych kręgach, bo zawsze mnie ciekawiły takie sytuacje, biznesowo, związane też z wystąpieniami publicznymi, także byłem na szkoleniu dotyczącym podrywania, uwodzenia kobiet, tak to się nazywało. Byłem na, na takich zlotach MLM-owych, w którym wiesz, wszyscy trzymają się za ręce i mówią damy radę, osiągniemy to. Byłem na takim szkoleniu Jordana Belforta, tego wilka z Wall Street, tego prawdziwego Jordana Belforta, mm-hmm. gdzie 4000 osób robiło także doświadczyłem bardzo różnych rzeczy i widziałem właśnie jakby to, to wywieranie wpływu i manipulacje. To powiem ci, że myślę, że taką, że tego jest bardzo dużo i zaskakująco dużo, że większość świadomych osób jest w stanie jakby wyczuć intencje innych ludzi. Tylko, że tak naj, najgorsze jest to, że Te mechanizmy są tak zaawansowane, tak osadzone w naszej kurcze biologii i ewolucji, że my nie jesteśmy w stanie się im oprzeć. I tutaj przychodzi mi zawsze taki przykład do głowy, że chodzą kominiarze od czasu do czasu po po mieszkaniach i rozdajam te kalendarze kominiarskie. no No i pamiętam taką sytuację, że chodzi dwóch kominiarzy, no i dzwonią po mieszkaniach i ja otwieram, zaskoczony zawsze jest kartka, że przyjdą, a teraz nie było no i mówią, że tym razem oni nie będą sprawdzać wentylacji, tylko rozdają kalendarze i zanim się zdążyłem zorientować, to ten kalendarz pojawił się w mojej ręce no i wtedy sobie pomyślałem no to już jest, to już wpadłem to już po mnie i sobie myślę, pięć lat studiów, czytanie tych książek wszystkich o wywieraniu wpływu zajmowanie się charyzmą a ty, Dawidku, właśnie zostałeś załatwiony jednym prostym kalendarzem. No i oczywiście, że nie chcemy chcemy się tutaj narzucać, rozdajemy kalendarze, więc jeżeli chciałby pan coś dorzucić, to my chętnie przyjmiemy. No ja praktycznie w ogóle nie używam gotówki, więc kazałem mu poczekać i sobie pomyślałem, że już byłem tak bardzo zaawansowany w tym, że wiedziałem, że, że ja nie chcę tego kalendarza, że ja nie będę go używał, ale już czuję się na tyle zobowiązany, bo przecież dostałem coś od niego specjalnie, więc muszę się zrewanżować. Więc dałem mu butelkę wina, bo to była jedyna rzecz, którą tak naprawdę miałem pod ręką. I sobie myślę, no coś jakby on wyrzedł, i myślę, kurczę, no ta butelka była warta 30 zł, ten kalendarz pewnie jakieś dwa. Co, co się właściwie wydarzyło? A oni mm-hmm. wyglądali na to... Te... I, I prawdopodobnie to w ogóle nie byli kominiarze. Więc pomyślałem sobie, że kurczę, no dałem się, dałem się wpakować, w taką, dałem się tutaj zmanipulować. Jasne, jasne. mogłem powiedzieć po prostu nie. Oczywiście, no, to jest bardzo proste. I teraz na przykład wiem, że w jaki, w jaki sposób postępować w takich sytuacjach. No ale jak to przerzucimy też na inne sytuacje takie i rozejrzymy się, to większość tych... Mm, Sprzedaży typu multilevel marketing właśnie, które czasami mają bardzo blisko do, do takich piramid finansowych, m- mm-hmm. mogą się właśnie w, tym, w ten sposób, jakby oni łudzą ludzi tym, że przy bardzo niskim wkładzie ty jesteś w stanie stać się diamentem, stać się bogatą osobą. To jest jak, jak los na loterii. Wpłacasz 3 złote, a wygrywasz milion. Praca włożona z twojej strony minimalna, zyski maksymalne. Na górze zawsze jest miejsce, Marek. Wystarczy, że będziesz się starał wystarczająco ciężko i dojdziesz do sukcesu, tak jak ja doszedłem. Ja byłem taki jak ty. Ja tak samo jak ty nie miałem teraz żadnych perspektyw, nie wiedziałem, co chcę robić, byłem zagubiony, nie miałem żony, nie miałem pracy, byłem w depresji, a teraz... Teraz ja jestem tutaj, ubrany w garnitur za kilka tysięcy złotych, mam piękną żonę, dwójkę zdrowych dzieci, jeżdżę mercedesem i sobie myślisz, kurczę, no ja m- może, może taki, taki mogę, mogę się stać, ale na przykład na górze zawsze jest miejsce, to też jest bzdura, bo to jest, jak spojrzymy na prezesów, prezesów firm, na to, w jaki sposób wyglądają struktury zarządcze firm, no to co, są im wyżej, tym mniej miejsc. A na szczycie jest zawsze tylko jedna. Także okazuje się, że, że ten szczyt i te, te możliwości są jak najbardziej ograniczone, że to jest właśnie takie wmawianie ludziom, że, że to tak naprawdę, no, że, że ka- każdy może odnieść sukces. To, to jest właśnie moim zdaniem manipulacja. To jest wykorzystywanie tej Chęci i nadzieje używanie takiej charyzmy wizjonerskiej, że ty też tak możesz. Ty też tak możesz, Mark. Tylko się musisz postarać. Powiedzieć wystarczająco często do siebie w lustrze: dam radę, chcę taki być, budzę i wyobrażam siebie, budzę się i wyobrażam sobie siebie w Mercedesie. I to się stanie. I, i się nie staje. Ale jakby łodząc się, dalej pracujemy. I Kolejna taka grupa, która mocno też wykorzystuje charyzmę w taki niecny sposób, to właśnie są są podrywacze, czyli tak zwani PUA, pick-up artists. Oni też wykorzystują, jakby ich celem jest to, żeby wchodzić w relacje intymne z, z kobietami. Mm-hmm. I praktycznie to jest też takie przedmiotowe podejście, bo im więcej, tym lepiej. I oni tam mają też sekwencyjne metody wywierania wpływu. Często jest tak, że kobiety, które miały do czynienia z takimi, z takimi mężczyznami, zostały przez nie wykorzystane, ale one widzą winę w sobie, bo oni są po prostu tak zaawansowani i tak dobrze po prostu w tym wywieraniu wpływu, że wiedzą, że, w, że nie da się temu oprzeć tak naprawdę, że to one myślą, kurczę, co ja zrobiłam, że tak, i, tak idealny facet po prostu, po prostu mnie zostawił. A ja w ogóle nie jestem typem kobiety, która tak by się zachowała, ale w tym przypadku dla Darka to przecież po prostu była miłość od pierwszego wejrzenia. To jest to, o czym tworzą filmy, o czym, o czym, o czym piszą książki. I myślałam, że to mi się przytrafiło, znaczy byłam pewna, że to mi się przytrafiło, a teraz Teraz go nie ma. Także to są ludzie, którzy też wykorzystują charyzmę, bo czasami w momencie, kiedy kiedy czytam właśnie, w jaki sposób oni wywierają wpływ na na kobiety, to ja widzę bardzo dużo podobieństw pomiędzy tym, czego czego ja uczę na szkoleniach. Na przykład mówię o tym, żeby charyzmatycznie się przedstawiać, żeby pokazywać wizję, jaki jest efekt naszej pracy, żeby kogoś zaciekawić, żeby nie mówić w nudny sposób, tylko żeby przedstawiać wizję i konsekwencje tego, co, co my robimy. Czyli z jednej strony ja nie mówię na przykład, że, że jestem team liderem w korpo, tylko mówię o tym, że moją rolą jest to, żeby ludziom chciało się przychodzić do pracy, a w CV mam wpisane, że zarządzam zespołami i to już zupełnie inaczej, inaczej ludzie do tego podchodzą, ale to są ludzie, którzy wykorzystują te wszystkie techniki do niecnych planów i w momencie, kiedy zastosuje się całą baterię takich, takich metod, okazuje się, że kurczę, Nie jesteśmy w stanie im się oprzeć, No, ale nie ma co też daleko szukać, bo na takich ludzi raczej mało prawdopodobne, że ktoś trafi, oni raczej (grafią) grosują w klubach, to to myślę, że możemy się rozejrzeć po prostu po swoim biznesie, że w momencie kiedy mamy do do czynienia z charyzmatycznymi charyzmatycznymi menedżerami, menedżerkami, szefostwem, to często zdarza się tak, że oni wykorzystują w ten taki niecny sposób swój autorytet związany z tym, że my nie mamy odwagi zaprzeczyć takiej osobie, odmówić, bo w momencie, kiedy przyjdzie ktoś, jesteśmy nieprzyzwyczajeni do tego, żeby mówić nie, żeby się zastanawiać, dlaczego coś ma być zrobione. Najczęściej po prostu ta siła autorytetu jest tak silna, że my nie jesteśmy w stanie się jej opierać i to też ciekawe, że że pan, pan Doliński i pan, pan Grzyb zreplikowali takie badanie, które pokazuje bardzo popularne badanie milgramowskie, w którym okazuje się, że po, po 50 latach my dalej jesteśmy w stanie tak naprawdę zabić obcego człowieka za 50 zł, tylko dlatego, że ktoś wydaje nam się na tyle autorytetem. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to polecam jakby prześledzić właśnie ten. Ten, ten eksperyment, jak on wyglądał, żeby dowiedzieć się jak, jak tak naprawdę my jesteśmy ulegli względem, względem autorytetów. Mm-hmm. I to są rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie zmienić tak naprawdę, bo my po prostu jesteśmy do tego przystosowani. Autorytety mówiły nam bierz więcej leków, będziesz zdrowszy i okazuje się, że w momencie, kiedy na przykład szef tego za, 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 zaczyna to wykorzystywać w taki sposób, że my zaczynamy pracować więcej, niż, niż jesteśmy w stanie wykonać, no to tak naprawdę wszystko zależy od jakby podejścia tego szefa, bo ja też są badania, które pokazują, że, że, że osoby charyzmatyczne, w trakcie swojego zarządzania powodują, że ludzie pracują zdecydowanie bardziej wydajnie, niż są do tego, do tego zobowiązani. Biorą mniej L4, ale chorują tyle samo. Częściej pracują w godzinach nadliczbowych, które nie są administrowane. Czyli zostanę jeszcze godzinę, no bo przecież Marek mnie poprosił, to jakby kurczę, no dla Marka nie zrobię, nie zostanę. Tylko, że mówimy o tym jako w momencie, kiedy rozmawiam z menedżerami, to świecą im się oczy, a w momencie, kiedy rozmawiam z HR-ami, no to pojawia się znak zapytania, czy to jest rzeczywiście ktoś, kto, kogo my chcemy w firmie, bo to jest broń, którą można wykorzystać i niekoniecznie nie zapanować mhm. nad tym.
0: Ale wiesz co, chciałem cię zapytać, czy w takim razie możemy tu mówić o fuck albo czy takim ludziom nie wiem, przychodzi czasem jakaś refleksja z twojego doświadczenia? No bo wiesz, tak jak, tak jak to opisujemy, czy w zasadzie ty opisujesz, no to to wygląda jak na spektakularny sukces zmanipulowałem mhm, ludzi, tak. dostałem dokładnie to, czego chciałem i jeśli ktoś tutaj sfakapował, to jest ta osoba, która nie potrafiła się przed tym obronić. Ale mhm. zdarzyło się kiedyś, że nie wiem, spotkałeś się z taką osobą, która mówi: kurde, wiesz co, chyba trochę za daleko poszłam albo poszedłem z, yy, z, tym, z, tą swoją, z tym swoim wywieraniem
1: wpływu na ludzi? Wiesz co, z takimi osobami raczej nie, bo tam się już pojawia problem, jakby ciężko jest hmm. Jakby jeżeli mówimy na przykład o menedżerach, to im się bardzo dużo wybacza za skuteczność. Że jeżeli ktoś jest skuteczny, no to, no wiesz, tam Kaśka jest jaka jest, ale biznes dowozi. No i myślisz sobie o tym, że najczęściej to można poznać po, po efektach, po tej trochę spalonej ziemi, po tym, że nagle że pojawiałem się, jest taki w ogóle bardzo ciekawy harmonogram, co się dzieje w organizacjach w momencie, kiedy pojawia się charyzmatyczny lider i w nim jest wyraźnie zaznaczony moment, w którym zaczyna się rotacja ludzi. Że niektórzy po prostu się nie zgadzają z tym, co, co się dzieje. Więc to, to są raczej takie sygnały ostrzegawcze, ale spójrz teraz z perspektywy, z perspektywy tego menedżera. No, ludzie się zwalniają, ale no dobrze, że się zwalniają, bo nie chcą podążać za moją wizją. Ja mam po prostu inną. Ja nikogo nie mam tu zamiaru trzymać, trzymać jakby samemu, znaczy na siłę. I z drugiej strony pojawia się też taki egocentryzm charyzmatyczny, że nagle w momencie, kiedy odchodzą z organizacji czy w ogóle z twojego otoczenia ludzie, którzy się z tobą nie zgadzają, to w twoim otoczeniu pozostają głównie twoi poplecznicy, czyli tacy, którzy się zgadzają i przytakują ci. Więc obawiam się, że tutaj raczej ten fuck up Może zostać wykryty albo w sądzie pracy, albo jeżeli już mówimy o takich drastycznych sytuacjach, a z drugiej strony myślę, że że tutaj wymagana jest bardzo taka duża samoświadomość ze strony tych ludzi, która niekoniecznie musi się pojawiać. Bo z drugiej strony, jak już mówimy o takich bardzo przejaskrawionych przykładach, to jestem pewien, że w momencie, kiedy zapytałbyś Adolfa Hitlera, czy on robił dobrze, to on mówiłby, że robiłby dobrze i że zmienia świat na lepsze. Także tutaj właśnie pojawia się ten problem oderwania od rzeczywistości, że w pewnym momencie osoby charyzmatyczne, które wywierają taki olbrzymi wpływ, mogą się w tym najzwyczajniej świecie zatracić.
0: Powiem ci, że otworzyłeś mi chyba oczy na parę moich zachowań. Oczywiście nie tak drastycznych, ale zdałem sobie sprawę z tego, że parę razy chyba faktycznie za bardzo popłynąłem z tym, jak jak dużo wpływu wywarłem na ludzi, z którymi pracuję. Nikomu się krzywda nie stała, ale faktycznie widziałem, że chyba ktoś ktoś dawał z siebie więcej niż niż, niż to miałoby miałoby sens.
1: Właśnie też ostatnio miałem taką rozmowę ze, ze znajomą menedżerką i ona powiedziała, że... W korporacjach najlepiej być przeciętną osobą, bo w momencie, kiedy jesteś osobą, która daje z siebie o wiele więcej, to bardzo prawdopodobne, że po prostu będzie to wykorzystywane coraz bardziej i bardziej. Więc jakby bardzo prosto się w tym zatracić, bo czasami są po prostu takie kultury organizacyjne, takie modele, takie modele pracy. Także no, ważne jest to, żebyś tak jak teraz powiedziałeś, że pojawiła się lampka, że kurczę, może może ja też tak zrobiłem. To to jest chyba najważniejszy moment, żeby być świadomym tego, że my czasami wykorzystujemy swoją pozycję, swoje umiejętności do tego, żeby, żeby kogoś do czegoś przekonać. Zwłaszcza, że chyba jest taki typowy model, że kurczę, wiesz, przeczytasz kilka książek, posłuchasz kilku podcastów, obejrzysz parę filmów na YouTubie i nagle myślisz sobie, no kurczę, teraz to będę wywierał wpływ. Teraz będę po prostu sprawiał, że ludzie będą mnie słuchać. I rzeczywiście okazuje się, że jest dużo takich rzeczy, które, które w istocie funkcjonują, ale no, pytanie za jaką cenę? Powoli zbliżamy się do końca,
0: więc mhm. mam dla ciebie jeszcze dwa pytania. Czy mógłbyś mi powiedzieć, jaka jest twoja największa, może nawet nie największa, najważniejsza nauczka, jeśli idzie o fakapy w ogóle? Nie tylko te charyzmatyczne, mhm ale jak to, jak to jest? Co z tobą zostało albo zostaje po tych wszystkich latach?
1: Mhm. Wiesz co, ja myślę, że on też dużo takiego we mnie doświadczenia psychologa jest i myślę, że jeżeli chodzi o fuck i wszelkiego rodzaju porażki, to przede wszystkim dać sobie czas na to, żeby przeżyć żałobę po tym, jak coś naprawdę zrypaliśmy. Żeby powiedzieć sobie, że jeżeli ci się chce płakać, to płakać. Jeżeli chcesz być smutny, to po prostu bądź smutny i powiedz sobie, Boże, jaki ze mnie debil źle zrobiłem. Że dobra, z perspektywy psychologa nie powinienem mówić, żeby tak można mówić do siebie, bo to nie jesteś ty debilem, tylko twoje zachowanie jest debilne i to w danej sytuacji. Ale chodzi mi o to, żeby dać sobie przestrzeń na to, tak naprawdę, że żeby się pogodzić, żeby nam było źle z tym, że coś zrobiliśmy źle żeby przecierpieć to i dopiero potem zacząć się zastanawiać, co zrobiliśmy, i wycią- co, co poszło nie tak, co mogliśmy zrobić lepiej i, no i wyciągać wnioski z tego tak naprawdę na, na przyszłość. Bo często też łapie się na tym, że dużo osób podchodzi do, do biznesu na takiej zasadzie, kurczę, dobra, popełniłem błąd, to lecimy dalej, tak fail early, fail often, mhm. czy tam often, na zasadzie kurczę popełnienia jak najwięcej błędów i w momencie kiedy tego robimy na, na za dużo to może się okazać że, że tak naprawdę nie wyciągamy w ogóle wniosków i no, jesteśmy po prostu w takiej pułapce. Więc myślę że wszystkie fuck nauczyły mnie tego żeby właśnie dać sobie przestrzeń na to że kurczę rzeczywiście dobra no dałem ciała jest mi z tym źle to jest okej okay, z tym że jest mi źle co mogłem... Dobra, co poszło tak naprawdę nie tak. Fajnie jest, ja na przykład jestem taką osobą, która świetnie przegaduje jakby to, co ostatnio odkryłem, że ja najlepiej rozwiązuję problemy przegadując je z kimś. Mm-hmm. I żeby też dowiedzieć się w jaki sposób u nas ten, ten poziom wyciąg, znaczy sposób wyciągania wniosków jest, jest kluczowy. No i, i wyciągać wnioski i nie popełniać błędu drugi raz. Bo to to też jest dla mnie kluczowe, że parę razy mi się zdarzyło popełnić ten sam błąd i sobie myślałem, no brawo, brawo panie Dawidzie, jakby to niczego się nie nauczyłeś i zmieniać to po prostu, górnolotne rady.
0: i to w takim razie ostatnie pytanko. Powiedz mi, gdzie można cię szukać, gdyby ktoś z słuchaczy chciał się dowiedzieć czegokolwiek więcej o tobie albo o charyzmie, gdzie się szukać?
1: w internecie polecam na wszelkich, jeżeli chcielibyście posłuchać podcastu, to we wszystkich odtwarzaczach i podcastowych oraz na YouTubie znajdziecie, wpisując podcast charyzmatyczny, strona internetowa dawidstraszak.pl, ale za jakiś czas też pojawi się charyzmatyczny.pl więc tam możecie mnie znaleźć i wpisując Dawid Straszak na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, możecie możecie mnie znaleźć lub wysłać informacje. Siemanko. o I teraz sprawdzimy, czy rzeczywiście ludzie, z podcastów, podejmują jakiekolwiek akcje e, po przesłuchaniu ich. I zapisujcie się wszyscy na newsletter. O tym zapomniałeś. <laughs> tak. <laughs> tak, polecam zapisywać się na newsletter, jeżeli, czy do Marka, czy do mnie. Ważne, że, że na jakikolwiek.
0: Słuchaj, może załóżmy jeden wspólny. Będzie łatwiej.
1: Tak, będzie łatwiej. Będzie, będzie opcja. Czy, czy do Marka, czy do Dawida. Dobra.
0: Dzięki ogromne w takim razie za rozmowę, za otwarcie oczu na parę spraw i mam nadzieję, że do usłyszenia w przyszłości.
1: Okej, okay, super. Dzięki wielkie za zaproszenie. No i trzymam kciuki za, 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 za twój podcast, bo to Dzięki. bardzo bardzo ciekawy pomysł.
0: Dzięki. Dzięki. Cześć. Cześć. Dzięki wielkie za wysłuchanie odcinka. Na sam koniec mam do was jeszcze małą prośbę. Niezależnie od tego, czy słuchacie odcinka przez iTunes, Spotify, YouTube czy jakikolwiek inny serwis, oceniajcie, subskrybujcie i komentujcie. Dzięki temu będę wiedział, jak robić ten podcast jeszcze lepiej. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!